¿Cómo está la iglesia? Ah, es verdad lo que contaba el pastor Joy, fue muy gracioso y es tal cual él lo contó. Eh, mi esposa, muchas gracias, mi esposa me, me golpeaba y me decía, callate, callate. No, conocemos, no conocíamos a nadie en Chicago, fuimos pastores en Argentina, parte del equipo pastoral por 10 años y el Señor nos habló en marzo del 2020 para venir a plantar una iglesia en Chicago. Así que dejamos todo, vinimos con siete valijas, vendimos todo lo que teníamos en Argentina. El Señor nos habla en marzo del 2020, nos mudamos en julio del 2021 con la idea de, por lo menos para mí nunca había vivido en los Estados Unidos, nos mudamos a Michigan, a un pueblo de 10.000 habitantes para conocer la cultura, mejorar mi inglés y demás. Y ahora ya nos estamos mudando en agosto si el Señor abre las puertas y podemos conseguir un hogar, una casa para acá. Pero es cierto que cuando nos, nos, nos conectamos ahí en el, en el eh, concilio distrital, yo le dije, él me, inmediatamente hablamos ya una conexión. Y me dice, ¿no querés venir a predicar a mi iglesia? Y yo, sí, le digo. Y, y enseguida, ahí enseguida recibí el mensaje. Y después me, me invitó a predicar, todavía ni me conoce. No sabe quién soy, no sabe si estoy medio loco. Si, no, algo pasó ahí, ¿no? Y yo tengo dos opciones. O el pastor Joey está medio loco y no diga amén, no diga amén. O hay una sensibilidad del Espíritu Santo. Entonces creo en mi corazón que el Señor nos trajo acá, el Espíritu Santo nos trajo acá. Y hay representado un montón de naciones en este lugar y yo me puedo sentir como un extranjero, pero no me siento de esa manera porque lo que nos unió es algo espiritual y lo que nos une hoy no es una nacionalidad, un pueblo, sino lo que nos une hoy es que todos somos ciudadanos del cielo. Y algo que, que percibía mientras estábamos en este lugar, lo que uno puede instantáneamente percibir, hay hambre de Dios hoy. Hay un deseo de, de, de poder encontrarse con la presencia de Dios. Y cuando eso ocurre, Dios no se puede resistir a venir a hablarnos, transformar nuestra vida. El Espíritu Santo quiere cambiar nuestro corazón, quiere empoderarnos. Es por eso que estoy muy contento y es un privilegio estar con ustedes hoy acá pudiendo traer el mensaje. No estoy solo, me acompaña mi esposa Rachel que me dijo, no me hagas pasar, no me hagas pasar. Como quiero dormir en casa hoy, no vamos a dormir en casa, pero le dije, no te voy a hacer pasar. Así que está mi esposa, mi hermana y mi cuñado que son misioneros en España. Justo nos vinieron a visitar esta semana, así que los trajimos para acá. Así. Y, y yo siempre digo, ¿cuántos le damos gracias al Señor? ¿Cuántos eh, solteros hay acá? Levante la mano. Los solteros ahí, ahí veo un par. Excelente. Yo oré muchísimo por mi esposa Rachel. Muchísimo. Clamé, ayuné. Y el Señor me dio una hermosa esposa, una mujer de Dios. Y siempre digo, ella no tuvo tanto tiempo de orar y le tocó esto. Pero bueno, si estás soltera, soltero, orá que el Señor te va a dar. Y, y orá para que el otro no ore tanto. No, no, es un chiste. Pero hoy el Señor nos quiere hablar. ¿Está listo usted? Yo estoy convencido de que el Señor me habló esta palabra para traérsela. Ahora la pregunta es, si usted está del otro lado y no puedo leer sus pensamientos, pero usted está mirando y este argentino, ¿qué me va a decir? Por ahí si hay alguna palabra que no, que no conoce, le pido disculpas. O puede preparar su corazón para lo que el Señor les quiere hablar. Porque como dije antes, entiendo que esta conexión y este tiempo lo preparó, lo preparó el Espíritu Santo. No es algo que nosotros podemos hacer. Nos conocimos en una mesa con el Pastor Joy y algo nos conectó. Y hoy vamos a 
traer la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Cuando pensamos cómo debemos vivir, uno como manual de instrucciones tiene la Biblia, ¿no? Tenemos un manual de instrucciones que es la palabra de Dios. Por eso, lo único que voy a querer que repita conmigo, porque siempre dije no me gusta que, que me digan que repite y repita, y uno no quiere, ¿no? Usted diga amén. Ahí está, gracias. Usted sígame la corriente. Entonces, lo único que le voy a pedir que repita para que le quede hoy bien grabado en su mente es la Biblia. O sea, yo digo esto y usted repite conmigo, ¿ok? Esa es la idea. La Biblia, la Biblia. es la palabra de Dios. Vamos de vuelta. La Biblia, la Biblia es la palabra de Dios. Es lo único que le voy a pedir que repita hoy y que quede en su mente y en su corazón. Cuando uno encuentra en la Biblia, encuentra cómo el pueblo de Dios fue desarrollándose, cómo el Evangelio se fue extendiendo. Y si pensamos en un ejemplo, en una persona, en un personaje que está dentro de la Palabra de Dios, el primer ejemplo que tenemos es Jesús, lo tomamos como ejemplo. Pero la Biblia tiene otros ejemplos. Podemos pensar en un Abraham, en un padre de la fe. Podemos pensar en un Moisés, que fue llamado amigo de Dios. Podemos mirar la vida de los profetas y entender qué es lo que Dios quiere con nosotros y poder copiar o poder tratar de imitar su fe. Pero en particular, hoy te quiero hablar de una persona que se lo describe como alguien que tenía el corazón conforme al de Dios. Y ese es el Rey David. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a mirar la vida de David y vamos a encontrar algunas claves que nos puedan ayudar para entender por qué era llamado conforme al corazón de Dios. ¿Por qué le dieron ese título? Porque inmediatamente a veces cuando pensamos en David, lo primero que se nos viene como seres humanos a la cabeza es algo malo, es algo negativo. No, David pecó y, y, y hizo esto, hizo aquello. Pero la Biblia... Destaca de David, y te lo quiero leer, en 1 Samuel 13, 13 al 14 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, y acá Dios estaba trabajando con Saúl porque Saúl había desobedecido, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón acá Samuel lo describe de esta manera el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón si vamos a Hechos 13.22 Pablo está hablando en Antioquía y les dice tras destituir a Saúl les puso por rey a David quien dio este testimonio he encontrado en David hijo de Isaí un hombre conforme a mi corazón y él realizará todo lo que yo quiero entonces cuando vemos a David inmediatamente podemos hacer una comparación con el rey anterior que fue Saúl ¿por qué se lo llama conforme al corazón de Dios? y te voy a dar un ejemplo claro cuando Saúl desobedece peca frente a los amalecitas Dios le había dicho exterminá a todos los amalecitas Saúl por la presión él dice no del pueblo deja vivo al rey y a lo mejor del ganado ahora Samuel lo viene a confrontar y dice, ¿qué es eso que escucho, ese bramido de ovejas? Samuel lo viene a confrontar, él había desobedecido a Dios. Y dice, es que el pueblo me presionó, en palabras actuales, para que dejara lo mejor del ganado y, él, y está vivo el rey. 
Y, y Samuel le dice, hoy Dios te saca el reino. Hoy Dios te instituye del lugar que Él te dio. Y la respuesta de Saúl es esta. Está bien, Samuel, pero vení conmigo y adoremos delante de los ancianos para que me honres delante del pueblo y delante de los ancianos. Esa fue la, la, la respuesta inmediata de Saúl frente a la desobediencia. Ahora, cuando vemos a David y vemos que David peca, viene el profeta Natán a confrontarlo y David escribe este Salmo, el Salmo 51. Salmo 51, 10 y 12 dice esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este Salmo nos muestra por qué David era llamado alguien conforme al corazón de Dios. Porque él le hubiese pedido cualquier cosa a Dios, su reino, sus posesiones, pero lo primero que le pide es no te apartes de mí, que tu presencia siga conmigo. A diferencia de Saúl, que lo único que quería es ser honrado frente a los hombres. Pero particularmente a mí me deja una incógnita algo que dice David. Dice, devuélveme o vuélveme el gozo de tu salvación. Entre todas las cosas que David podía pedirle a Dios, en la lista está esto, devuélveme el gozo de tu salvación. Si David le pida a Dios que le devuelva el gozo, ¿qué quiere decir? Que lo había perdido. Pero también no solamente eso, sino a alguien que llama, es llamado conforme al corazón de Dios, quiere decir que el gozo es importante. Entonces, el título del mensaje de esta, de esta mañana, de este mediodía, es el gozo o el pozo. Y lo primero que te quiero preguntar, y voy a hacerte algunas preguntas, ¿por qué es importante el gozo? Y usted puede responder si quiere, ¿eh? no, podemos interactuar un poquito. ¿Por qué cree que es importante el gozo? ¿Qué es el gozo? Dice la palabra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si miramos el Nuevo Testamento, 70 veces hace referencia al gozo. El gozo es una señal segura de la presencia de Dios en nuestra vida. El gozo es algo espiritual. Para entenderlo mejor, es una profunda alegría que proviene o nace del Espíritu. El gozo no tiene sus inicios en los sentimientos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si hay algo que la Biblia describe como nuestra fortaleza, lo tenemos que buscar con todo nuestro corazón. Ahora, es la única vez que lo voy a hacer. Ya le dije, voy a repetir una vez, esta es la única. Mire al lado, al lado suyo, a su derecha o a su izquierda. ¿Le ve cara de gozo a la persona que está al lado? Muy bien, es una iglesia gozosa, ahí. Póngale, muéstrale los dientes, aunque sea. No, le iba a decir, miéntale, ¿no? Ahí está. Belmont es una iglesia gozosa. Algo interesante cuando me pasó que llegamos a Estados Unidos hace un año, llegué y le dije a mi esposa, eh, veníamos después de la pandemia, ¿no? Y todo, que después siguió. Pero le dije, ¿sabes qué? ¿Qué, me, qué, tengo, ¿Qué sensación tengo? Que la gente no se ríe tanto. Y yo pensé que eran Estados Unidos. Después de algunos, veces, de algunos meses nos tocó volver a Argentina y me di cuenta que en Argentina pasaba lo mismo. Es como que la risa, la alegría, la pandemia se la había tomado. 
o la pandemia y lo que está ocurriendo a nivel mundial con guerras y todo, parece que nos hubiese querido robar el gozo. Y si podemos, como otra pregunta, ¿no? ¿Qué nos puede robar el gozo? Lo primero que podemos encontrar en la vida de David que le robó su gozo fue el pecado. El pecado te roba el gozo. Ese gozo es la salvación. Porque trae inseguridad. Porque te carcome. Porque como David mismo dice, no, parece que mis huesos, parece que me estoy muriendo. Cuando hay pecado en nuestra vida, cuando hay algo que estamos haciendo fuera de la voluntad de Dios, cuando estamos haciendo a Dios, el gozo se va de nosotros. Perdemos ese brillo. Perdemos eso que nos hace diferentes. Perdemos esa alegría eterna que está en nuestra vida. Porque hay algo en nosotros que, que nos tiene atado, que nos tiene ahí manipulándonos y está en lo oculto y, y queremos salir y venimos a la iglesia y, 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 le, y tratamos de, de arrepentirnos delante del Señor y buscamos a alguien, pero no, no, estamos ahí en un círculo, año tras año, en un pecado que nos tiene atado y caminamos cabizbajo porque el pecado nos tiene atado. O por ahí una enfermedad o la noticia de un familiar enfermo nos roban el gozo. O las relaciones interpersonales nos roban el gozo. Una discusión con un hermano, con un familiar. Años. Cargamos esto en nuestro corazón. Y nuestro corazón se empieza a endurecer y no nos damos cuenta y el gozo va desapareciendo. Y hay un montón de factores alrededor nuestro, hay un montón de cosas que nos intentan robar el gozo, que nos intentan robar el corazón. Y en vez de ir y tratar de solucionar las cosas, ir a la presencia de Dios, pedirle sabiduría para saber cómo hablar ciertas cosas, endurecemos nuestro corazón. O alguien que te hizo daño, alguien que te lastimó, alguien que te hirió profundamente, alguien que abusó de vos. Después de eso nunca más pudiste volver a sonreír. Perdiste el gozo de la salvación. O ponele una circunstancia difícil. Ponele el nombre que quieras ahí. Pero te quiero hacer una pregunta y ahora ya me siento más en familia y a medida arranca, a medida que vamos con el mensaje, me siento cada vez más en casa. En cualquier momento me voy a pedir un café. No, no quedes tranquilo. Pero usted que está ahí del otro lado, no hace falta que me responda en voz alta, ¿no? Pero te quiero preguntar, ¿qué te robó el gozo? ¿Qué te sacó esa alegría eterna? ¿Qué fue lo que te, te endureció el corazón? Yo estoy convencido que el Espíritu Santo, si lo perdiste, quiere devolverte el gozo de la salvación. Y si hablamos de gozo, no, no, no nos podemos olvidar, y esto es otra pregunta, ¿no? ¿De dónde proviene el gozo? Gálatas 5, 22 y 23 dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. 
O sea, si el Espíritu Santo habita en nuestra vida, por consecuencia, cuando lo cultivamos, sale el amor, el gozo, la paz. Pero el gozo es uno de estos frutos. Si vos te frenás a, frenás a alguien en la calle y le preguntás, si pudieras tener algo en tu vida que sentís que te falta, ¿qué sería? Estoy convencido de que las personas te dirán, ¿sabes, Lucas, qué me gustaría? Ser amado. O me gustaría tener paz. Mucha gente me dio esta respuesta en algún momento. Si hoy podría orar por vos y, y podríamos orar, ¿qué necesitas? Necesito paz. Pero otra gente te dice, quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Algunas personas no saben cómo describir el gozo porque no lo conocen, pero tienen esa sensación de ser feliz. Quiero tener esa alegría que veo en otros. Y lo que pasa es que cuando identificamos que estamos en la búsqueda constante de esta felicidad, pero en realidad es gozo, empezamos a buscar cosas que, que nos hagan felices momentáneamente. E intentamos... Reemplazar el gozo por una felicidad temporal. Mi papá conoció a Jesús a los 21 años. Él tenía problemas con drogas, con alcohol. Entró a una reunión pensando que era una fiesta. El Espíritu Santo vino sobre él y su vida cambió. A las pocas semanas él estaba predicando y el Señor le dio el, el ministerio de evangelista. Así que yo, yo muy chico me crié entre campañas y, 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 y todo lo que, lo que hay en una campaña, ¿no? Pero siempre que mi papá iba a predicar a una iglesia, me decía, ¿querés venir conmigo? ¿Me acompañás? Y yo decía, dale, buenísimo. Pero había algo que hacía mi papá, y, 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 y no lo voy a hacer con mi hijo, que ahora está en la sala de niños, ¿no? Eh, pero decía, bueno, arrancaba a predicar y decía, ¿me acompaña mi hijo Lucas? Y, y siempre me gustó cantar, dirigir la alabanza. Así que, vení Luquitas, me decía, así en el medio de la congregación. Imagínense, yo medio morocho me ponía bordó, no me ponía rojo. Me ponía tipo morado. Me decía, vení hijo, vení, vení, vení. Muchas gracias. Me decía, vení, cantá la canción del gozo, me decía. A capela, sin músicos. Claro, yo no conocía a nadie, la gente no me conocía. Me hacía subir a la plataforma con el micrófono en la mano, cantar la canción. ¿Qué le voy a decir que no? No le puedo, así que no, adelante. Claro, por lo menos quedemos bien, ¿no? Cuidemos las apariencias, como Saúl. Así que me ponía y me decía, canta la canción del gozo. Y yo, gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Hasta que vino Cristo, el dador de la vida, y me dio su gozo del que yo quería. Ah, me estaban mintiendo, parecía que la conocían. Yo me emocioné y dije, ¿conocen la canción? Yes, alguien conoce la, ahí conoce la canción. Claro, me hacía cantar esa canción del gozo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en búsqueda de esta, de esta, para los que no conocen al Señor, esta felicidad para nosotros, de ese gozo. En los Estados Unidos, uno de los documentos fundamentales de la nación es la Declaración de Independencia. En el preámbulo se afirma esto, que estamos dotados por nuestro Creador con ciertos derechos inalineables, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto fue escrito en 1776. El problema con esta búsqueda es que a veces necesitamos gozo, pero buscamos felicidad. Y no es malo buscar felicidad, 
Pero cuando vos buscas felicidad, es temporal. Querés algo material, querés alcanzar algo y cuando lo tenés, querés otra cosa. Y ahora con la tecnología, no, por ahí a uno joven, un adolescente, quiero este iPhone, quiero... Y tiene el iPhone y ya está. Lo tiene, estuvo contento uno, dos, tres días y ya quiere el, el 14, el 15, no sé cuál está, el 18. ¿Por qué? Porque lo que produce la felicidad es temporal. Y uno cree que si tiene o si adquiere algo, va a ser feliz. Yo si tuviera esto voy a ser feliz. Y vivimos como, y, y déjenme, y no me entiendan mal la metáfora, ¿no? pero vivimos como la zanahoria y el burro, ¿no? tratando de perseguir algo que nunca vamos a alcanzar. Porque la realidad es que nuestra mayor satisfacción es encontrarnos con ese gozo en nuestro corazón que no es temporal, sino que es eterno. Cuando hay felicidad en nuestra vida, por ahí vos decís, no sé, sería, sería feliz si mi marido me daría la tarjeta de, de crédito. Amén, dijo una hermana ahí. Que el, que el esposo la escucha ahí, ¿no? No sé, sería feliz si... Eh, no sé si mi equipo de fútbol o, lo, o el deporte que te guste. Otros buscan emuladores, como el alcohol, las adicciones, porque le, le da una satisfacción temporal. El gozo no es una alegría sentimental, la alegría es pasajera o momentánea. Tiene principio y el fin, pero el gozo es perpetuo, porque viene de Dios y no se acaba y está disponible siempre para nosotros entonces podemos vivir en dos líneas podemos vivir como seres terrenales o como dice Gálatas 5.25 si vivimos por el Espíritu y el gozo es un fruto del Espíritu andemos también por el Espíritu buscamos el gozo en lo externo en circunstancias en momentos y ahí radica nuestro problema debemos buscarlo internamente los nacidos del Espíritu deben buscar del Espíritu y no podemos buscar en la tierra lo que se encuentra en el cielo. Entonces, no pienses que puedes tener algo acá que te pueda dar gozo, porque el gozo proviene del cielo. Y más allá de ser hijo de Dios y tener razones magníficas para estar gozoso, por momentos en nuestra vida el gozo desaparece. Y acá llegamos a, al núcleo de lo que te quiero compartir. Hablamos de por qué es importante el gozo, ¿De dónde proviene? ¿Qué cosas nos pueden robar el gozo? ¿Pero cómo mantenemos este gozo? Porque en el mensaje puede ser sencillo hablar de esto, pero yo realmente no conozco tu historia. No sé si perdiste un familiar en el tiempo de pandemia. No sé si sufriste una ruptura sentimental. No sé si perdiste alguna posesión. No sé si estás pasando uno de los peores momentos de, de tu vida. Y vos por decir, sí, está buenísimo lo que decís, pero mantenerlo en la vida. Imagino que hay cristianos de años acá. Y a veces los cristianos de años, y yo me considero un cristiano de años, tenemos la tendencia a ver el pasado como lo mejor. ¿Te acordás aquellos tiempos? Las canciones de antes eran mejor. 
Me metí en un lío acá, ¿no? O sea, tengo que salir. Vamos para acá, para acá. Acompáñame, Bartel. No, antes las reuniones duraban siete horas y el Espíritu Santo caía. O hacíamos esto, o hacíamos lo otro y algo había de Dios ahí. Pero lo que nos olvidamos en el camino que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, a lo que pienso es, si vos te, y esto es algo que me estoy yendo un poquito, pero quiero, siento que lo tengo que compartir. Si vos vas al pasado y encapsulás lo que está en el pasado y abrazás el pasado, es imposible que tengas espacio para recibir lo que Dios tiene nuevo. Entonces, no quiere decir que estaba mal. Honramos todo lo que pasó. Honramos, pero nos preparamos siempre para lo nuevo de Dios. Y, 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 y a veces cuesta, porque vos decís, no, no, no voy a soltar esta canción. Esta es una canción ungida, pero hay cosas nuevas. Dios todo lo, El Creador sigue creando todos los días. Y Dios quiere traer algo nuevo. Si vos estás hoy dispuesto, si tu corazón está preparado, si sos tierra fértil, el Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo. Ahora, si vos estás... Yo tengo 25 años de cristiano. Jovencito, ¿qué me vas a venir a explicar vos? ¿Sí? Eso a nivel terrenal. Ahora, si lo elevamos a un nivel espiritual, si lo conectamos por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que somos parte de un cuerpo. Y el Espíritu Santo opera de diferentes maneras. Y no vemos a la gente por sus años en la iglesia. Si no reconocemos a las personas por la autoridad que, Dios, que tienen en Dios y el don que operan ellos. Entonces, el gozo del Señor hoy quiere ser devuelto a algunos que lo han perdido. Que han encapsulado cosas, que han dejado cosas en el pasado. Porque hemos perdido en el camino una perspectiva eterna. Porque esa es la respuesta de cómo mantenemos el gozo. Te voy a dar un ejemplo porque el entendimiento del Evangelio nos hace clarificar esto que te quiero compartir. A veces pensamos que el Evangelio nos quita los problemas. Llegamos al Señor y no tenemos más problemas. Llegamos y conocemos a Dios y Dios quita esto, quita lo otro, abre una puerta. Y te quiero dar un ejemplo bíblico. Pedro está en la barca. Jesús le dice, vayan y crucen del otro lado. Jesús se aparece en el medio de las aguas y se asustan ellos porque piensan que es un fantasma. Pedro se da cuenta que es Jesús. Y acá viene lo que te quiero compartir. La tormenta está. Desde que Jesús llega, la tormenta está. Pedro sale de la barca, la tormenta sigue. Pedro se empieza a hundir, la tormenta continúa. Jesús le levanta la mano, la tormenta sigue ahí. ¿Qué es lo que cambió? Y te quiero decir algo, Dios no quitó, Jesús no quitó la tormenta en ese momento. La tormenta siguió. Lo que cambió fue la perspectiva de Pedro. Pedro comenzó mirando a Jesús, pero después empezó la tormenta, a mirar la tormenta. Y cuando empezó a mirar la tormenta, comenzó a dudar y se comenzó a hundir. ¿Hay tormenta en tu vida? Sí. ¿Te estás hundiendo? Sí. Volvé a mirar a Jesús que es el único que nos puede devolver el gozo, que es el único que puede traer respuesta a nuestra vida. Entonces, ¿cómo tenemos un entendimiento, una perspectiva más eterna? Porque entendemos que vivimos en este mundo, 
pero no somos de este mundo. Entonces nos damos cuenta de que cualquier cosa que podamos adquirir de nada sirve porque nada nos vamos a poder llevar. Y no quiero decir con esto que vivas en, en la indigencia, que vivas a la improvisación. No, lo que quiero decir es que pongas prioridades. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Qué es lo que te roba la energía? ¿Qué es lo que, lo que, lo que te apasiona en, en tu corazón? ¿Es Dios? ¿Es su presencia? ¿O son las cosas materiales de este mundo? Lo que nos da una perspectiva eterna es buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Entender que nada me puede separar del amor de Dios Puede haber tormentas Pero ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna cosa creada, ni peste, ni COVID Ni nada me puede separar del amor Que es en Cristo Jesús Estamos ahí cimentados Agarrados a su presencia Sabemos que hay ángeles Acampando alrededor nuestro Y que no hay nada que el hombre nos pueda hacer A veces inmediatamente Viene una mala noticia Alguien nos amenaza Y hacemos como el profeta Corremos con temor y no, nos olvidamos que el Dios Todopoderoso está con nosotros. El Dios de los imposibles está con nosotros. Y mientras yo te estoy predicando a vos, me estoy predicando a mí. Pablo entendía bien esto, ¿no? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tiene una perspectiva eterna clara, Pablo. Una perspectiva eterna es conocer el final de la película. Como decía el pastor recién, ¿no? Jesús dijo, ya está terminado. Si yo vengo hoy, te digo, Jesús ya ganó la batalla. Entonces, ¿por qué vivimos en derrota? Si Jesús ganó la batalla. En mi casa, te, somos seis hermanos. Tiene una costumbre, una mala costumbre, ¿no? Cuando alguno de los seis vio la película o veía la película cuando vivíamos juntos y la volvíamos a ver, no creo que pase acá, ¿no? Pero había uno siempre que, no, esta parte que viene ahora está buenísima, ¿no? Y te spoileaba la película. ¿Te pasó esto? ¿Por qué no te callabas? Quiere decir, ya hablo el mundo, no, no, pero, pero vos te agarrás y ¿por qué? Yo te vengo a spoilear la película de tu vida. La victoria, Jesús ya la ganó en la cruz. Voy a repetírtelo para que, para que lo puedan. La victoria, Jesús la ganó en la cruz. Él ya dio la victoria. Entonces, cuando uno tiene esta perspectiva eterna, cuando uno se llena de esta perspectiva y dice, claro, no hay nada que me pueda hacer el hombre, eh, ni lo alto, ni lo profundo, nada me puede separar. Jesús en la cruz llevó mi enfermedad y por su llaga soy, soy curado. Y, y, y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo único que resta, lo único que produce todo esto es gozo, es alegría. Te levantás al día y decís, ¿qué tiene Dios preparado para mí? ¿Qué hoy Dios tiene preparado? ¿Qué quiere hacer en medio de la iglesia? ¿Qué quiere hacer con tu barrio? ¿Qué quiere hacer con tu vecino? ¿Qué quiere hacer con la persona que vas a, a encontrar mañana? El día lunes, después que nos vamos de acá. Pero te levantás con un gozo que no se puede explicar. Y la tormenta sigue y los problemas siguen y tu necesidad está ahí. Pero seguís mirando a Jesús. Los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Y ahora sí ya me siento, ya estoy llegando al final del mensaje y me siento en casa. Ya está. ¿Me voy a sacar la zapatilla? No. Estamos en este proceso de mudanza. El Señor puso, eh, junto con mi esposa, eh, plantar una iglesia entre West Ridge y Roger Park. 
y, y estamos orando y estuvimos un año viviendo en un pueblo de 10.000 habitantes eh, nos adentramos en la cultura pero ahora viene el, el, la, la, el momento de la verdad ¿no? donde nos tenemos que movilizar buscar una casa y hace algunos meses atrás estaba pensando en todo esto y estaba eh, en el living de casa vivimos como en, eh, en el campo claro, yo vengo, soy un chico de ciudad imagínense que lo, 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 los primeros tiempos lo que tenía que hacer es levantarme a las 7 de la mañana y la casa se calefaccionaba con, con leña yo me sentía ¿no? ¿conocen la familia Ingal? algunos que tienen que son más maduros para no decir más grandes eh, yo calefaccionaba la casa con eso y, y estábamos ahí yo digo ¿qué hacemos acá? el invierno no sé acá también el invierno es largo no pero a donde vivimos yo digo que el invierno es tan largo que uno se olvida el verano amén dice gracias gracias por ese amén así que pasamos el invierno y te tengo que, que, que ser completamente franco el gozo en mi vida no estaba ahí me choqué con la cultura me choqué con el idioma me choqué con la máquina de nieve así que estaba habíamos pasado el invierno estaba mirando por la ventana y desde que Noah desde que Noah es muy chiquito tenemos algo que nosotros le llamamos como la danza de la cocina él venía y, y empezamos a, a danzar con mi no se ría como yo bailo soy muy bueno pero empezamos a danzar en la cocina y así que yo estaba mirando ahí preocupado con la cantidad de cosas que teníamos que, que hacer y, y las respuestas de Dios que, que parecía que no aparecían y estaba muy muy cargado estaba con muchas cosas sobre mis hombros así que Noah vino y dijo papá él, yo le hablo en español pero él habla inglés entonces como que estamos ahí en una mezcla y, y él me dijo literalmente perdóneme por inglés por mi inglés no pero me dice papá eh, play worship music me dice play worship music yo lo miro y digo bueno es mi hijo que Alexa le digo play worship music bueno me agarra la mano y dice papá dance with me dance with me ok y yo empecé a danzar con él yo pido a los músicos si quieren ir, ir pasando eh, empiezo a danzar con él ¿no? Y, y mi hijo tiene cuatro años pero es, eh, es perceptivo él se da cuenta de lo que está ocurriendo y me mira y me dice papá dance with me y estoy danzando con vos pero él lo que me estaba diciendo es papá quiero que estés acá conmigo estás ahí pero no estás acá o sea tu cabeza no está acá y yo sigo ahí medio preocupado con las cosas sin poder salir y ahí empieza él a, a profundizar, a predicarme. Me dice, papá, estamos danzando para Jesús, me dice. Uf. Y medio que... Y medio que yo me quedo, ¿no? Digo, eh, ¿qué dije? Estamos danzando para Jesús, papá. Y claro, ahí me cae a mí la ficha. Me cae el 20, no sé cómo se dice acá. Me cae la peseta, ¿cómo se dice? Me cae el 20. Lo escuché en algún lado, lo estuve estudiando toda la semana para decirlo bien. Pero me cae ahí la, la ficha, la peseta, el 20, lo que sea. Y, y yo, claro, estamos danzando para Jesús. Y estoy ahí yo y, y sigo pensando lo que me está diciendo. Y yo me estoy, me estoy danzando con Él. Y me mira de vuelta y me dice, papá, Jesús está danzando con nosotros. Y no quería que Él me vea llorar, pero me quebré en ese momento. 
me quedé y trataba de contener las lágrimas porque decía, no, ¿cómo Jesús está avanzando con nosotros? Y estaba ahí en ese momento y, y, y me pasa, ¿no? Todo empieza a pasar como en cámara lenta. Y trato de esconder mis lágrimas porque mi hijo está ahí y me dice que Jesús está avanzando con nosotros. Y te tengo que decir algo, porque uno espera esa, ese desenlace donde, uy, se, se fueron los problemas, ¿no? Las preocupaciones estaban ahí. El dolor de, de decir, uy, necesito respuesta, estaba ahí. La tormenta no se fue. Pero no a mi hijo me ayudó a, a poner mis ojos de vuelta en Jesús. Inmediatamente el Espíritu Santo me habla ahí. ¿Por qué estamos avanzando? ¿Por qué estamos avanzando con Jesús? Estamos celebrando. ¿Y qué estamos celebrando? Estamos celebrando de antemano todo lo que yo voy a hacer. Pero estábamos danzando con Noah y con Jesús. Y ahí volvió el gozo a mi vida. Ahí volvió ese gozo que dice, no importa, caerán diez mil y mil, pero a mi lado no van a llegar. No importa, el Todopoderoso camina con nosotros. No importa lo que pueda venir, no importa lo que nos pueda pasar. Nosotros fuimos obedientes al Señor y el Señor está con nosotros y nada nos puede separar de su amor. Nada puede separarnos de su presencia. Nada puede separarnos de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Las preocupaciones, la tormenta siguió, pero los ojos estaban puestos en Jesús. Y para Jesús nosotros somos su gozo. Déjame leerte algo que te dije hace un poquito. Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él te lo repito puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz cuando pienso en el gozo que fue puesto delante de él somos vos y yo ese gozo éramos vos y yo Jesús cuando se clavó en la cruz te miraba no miraba una multitud él te miraba a vos únicamente a vos él estaba en la cruz y te miraba a vos vos eras su gozo yo era su gozo y él estaba en la cruz sufriendo doliente pero tenía gozo porque sabía que estaba comprando nuestra salvación eterna y que eso nos iba a dar una nueva manera de vivir nos iba a dar una perspectiva eterna iba a romper las cadenas del enemigo iba a traer victoria a nuestra vida porque el Espíritu Santo estaba con nosotros éramos su gozo y estábamos ahí Pero todo tiempo, todo tiempo tengo que tener gozo. Filipenses 4.4 dice, regocijaos en el, en el Señor siempre. Y por si nos queda alguna duda, dice, otra vez, regocijaos. Por iglesia estu estuviste peleando con, no sé con qué en tu cabeza, estuviste ahí peleando con cosas, no, esto, aquello. Regocíjense en el Señor. Regocíjense en el Señor porque Jesús compró nuestra salvación. Tenemos salvación eterna. La vida, 70, 80 años, comparado con la eternidad, es un punto, un minúsculo punto. Cuando nuestra cabeza cambia a una perspectiva eterna, todo se acomoda. Todo se acomoda. ¿Y dónde encontramos esto? Dice Salmo 16, 7 al 11. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches que me enseña mi conciencia, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. 
Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Ahí donde estás te invito a que te pongas de pie. Y vamos a buscar su presencia. Junto con todo el equipo de adoración vamos a buscar su presencia. Porque es en su presencia donde hay plenitud de gozo. Y yo estoy convencido que en este día el Señor quiere devolverte ese gozo que has perdido por una mala noticia, que has perdido por una discusión familiar, que has perdido por una mala decisión. El Señor quiere devolverte el gozo. Pero vayamos a su presencia. Es tu presencia, Señor. Es tu presencia. ¿Por qué no adoramos juntos con el equipo? Ahí donde estás. Hay hambre del Señor en, esta, en este día. Hay hambre. Hay hambre de su presencia. El Espíritu Santo está moviéndose en medio de los corazones. Corazones que habían estado endurecidos por tiempo. El Espíritu Santo está rompiendo cadenas en el nombre de Jesús ahora. Levantamos nuestras manos y adoramos.